0: Buenas tardes, señoras y señores, queridos amigos. La segunda de las intervenciones en este cursillo sobre arte, paisaje y arquitectura que se está desarrollando en la Fundación Juan Mar, corresponde hoy al arquitecto don Francisco Javier Sáenz de Oiza, quien nos va a hablar esta tarde sobre las artes y la función integradora de la arquitectura en la creación de un entorno habitable. Todos ustedes saben que el señor Sáenz de Oiza es uno de los mejores arquitectos españoles, a la vez que un maestro respetado por sus colegas y discípulos. ...nacido en Cáseda, Navarra, en el año 1918... ...hizo la carrera de arquitectura en Madrid... ...donde se graduó en 1946. Completó su formación en Estados Unidos... ...y a su regreso a España... ...ganó la cátedra de proyectos de la Escuela de Madrid... ...que sigue ocupando en la actualidad casi 40 años después. Durante los años 81, 82 y 83... ...el profesor Sánchez de Oiza... ...fue director de la mencionada escuela. Entre sus obras de viviendas sociales... ...campo en el que continúa trabajando en la actualidad... Debemos recordar sus proyectos de Fuencarral, Entrevías y Batán, y entre sus obras más conocidas hay que significar la Ciudad Blanca de Alcudia, el edificio Torres Blancas de Madrid y la sede del Banco de Bilbao en el Complejo Azca, también en Madrid. Entre sus más recientes primeros premios en concursos resulta obligado mencionar la Facultad de Ciencias de Córdoba, el Palacio de Festivales de Santander y el Museo de Arte Contemporáneo de Las Palmas, estos dos últimos en fase de ejecución. Sánchez Oiza se ha definido a sí mismo como un arquitecto de pensamiento más racional que artístico... ...y ha expresado la opinión de que los pueblos tienen la arquitectura que se merecen... ...ya que cuando la arquitectura es anodina es porque el hombre es anodino. Desde una perspectiva crítica, Oiza ha subrayado también que el momento actual... ...de la arquitectura española no es muy bueno porque la sociedad española no es muy buena. Esta particular cualidad de nuestro conferenciante de saber ver detrás de la arquitectura... ...los rasgos básicos de la sociedad que la sustenta... ...es una razón más para que su conferencia de hoy en esta casa revista tan gran interés. En nombre de la Fundación Juan marc quiero expresar al profesor Oiza... ...nuestra gratitud por haber aceptado nuestra invitación para participar en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos ustedes, señoras y señores, por su presencia en este año.
1: Buenas tardes. Después de esta presentación tan inmerecida, pues me siento todavía mucho más acomplejado que antes de... ...de haber entrado en la sala. Eh, sé que voy a defraudarles a ustedes... ...porque yo nunca puedo preparar una conferencia. Lo cual, por otro lado... ...tampoco es una condición extraña... ...porque realmente las conferencias... ...yo creo que son así. No, no es como un libro. No se lee un libro escrito... ...una parte de un libro, sino que es... ...una meditación en voz alta... Eh, ...que luego, efectivamente, si se... ...transporta al papel, pues se descubre que... ...efectivamente tiene menos consistencia que... Eh, podemos decir que el pensamiento madurado, recogido a través de, hasta tal que hace poco un ilustre pensador pues decía eso, que había que distinguir lo que era una conferencia de lo que era eh, un trabajo escrito, y que leer una conferencia siempre es muy malo. La conferencia es yo creo que es como las corridas, claro, se va a ver qué sale, y salen bien o salen mal, y ese es realmente yo creo que el destino de las conferencias. Porque lo claro, que yo les soltaré a ustedes un capítulo de un libro, pues es mucho mejor... ...escribirlo y ustedes lo leen despacio si quieren... ...y si pues no pues lo, no lo compran ni lo leen... ...de verdad que este esta capacidad un poco sorpresiva... ...que puede tener la conferencia de decir como resultó... ...pues a mí no me parece mal... ...que por otro lado está muy cerca de nuestra actividad profesional... ...porque nosotros, eh, yo lo comentaba hace un par de días en Barcelona... Eh, ...siempre tenemos como meta los proyectos de arquitectura... ...y un amuno hace ver que la palabra... El proyecto viene de probaleín sustantivo de una acción que en el fondo es proponerse una cuestión. De manera que proyectar es, es problematizar una situación y, y, y darle o no darle respuesta. De manera que proyectar es, es siempre una aventura, es, un, es problemático, es, es, es un... Y, y, y efectivamente es así y nosotros decimos, pues tengo el proyecto de casarme y tengo el proyecto de, eh, de hacer una excursión y luego nos preguntan al final cómo fue el proyecto. No, pues aquel proyecto pues, me salió. Luego realmente los arquitectos por nuestra de formación profesional estamos muy poco preparados para, para ser conferenciantes y para, eh, menos para escribir. Yo creo que no hay grandes eh, artistas de la palabra entre los arquitectos. Es un oficio que, como cada cual, en, cada, en su oficio tiene su propia... Solo he podido hacer una preparación de diapositivas y el objetivo de mi eh, decir, de mi pensamiento, si lo tuviera, que no lo tengo, sería, eh, como decía en, la, en, la, en el guión que di, vamos, en el, guion, en el título que di, que era muy largo, tratar de, 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 de explorar por qué la arquitectura está tan distanciada del de resto de las artes en el favor de los públicos. Habiendo como hay escuelas eh, de tantas, alumnos tan buenos, los alumnos de las escuelas españolas eh, y, y yo la de Madrid que más lo conozco son verdaderamente eh, dotados en relación con el nivel de los alumnos de todo el mundo, porque algunas escuelas de, de por ahí las conocemos ¿no? y sabemos su material, incluso sus publicaciones, como de una sociedad que parece en principio tan distanciada de la arquitectura, las exposiciones, esta misma exposición de la fundación más, pero posiblemente no es la que tiene más concurrencia de público. Son exposiciones muy especializadas muy y, sin embargo, todos vivimos en la ciudad, todos habitamos la ciudad. El, el artificio humano este eh, que genera las civilizaciones, que es la ciudad, es la casa de todos. Y, por lo tanto, diríamos, bueno, yo no sé si un señor pues tiene su casa cuadros colgados, pero yo sé que tiene delante de sus ojos siempre la ciudad deambulando a su alrededor. Luego, ¿cómo es posible que haya esta especie de distancia entre el ciudadano ...que habita las ciudades... ...que podemos decir que es la ilusión de todos los mortales... ...y, y la arquitectura... ...porque la arquitectura se ha convertido... ...en un arte especulativo de construir alojamientos ...sin un destino... ...o sin una trascendencia y, un, y una finalidad... ...más eh, que la crematística... ...de dar cobijo circunstancial y momentáneo... ...en una sociedad, podemos decir... Eh, ...un poco desorganizada... Eh, sin, ...sin destino fijo... ...que pasa por el mundo sin saber... ...a dónde van y de dónde viene yo no sé la causa, eh, como decía el señor Janes en la presentación el director. el pues, puede que efectivamente yo haya dicho alguna vez que, que realmente la sociedad lo, lo dijo Sullivan, vamos, que es un gran arquitecto ¿no? que, que los pueblos tienen la arquitectura que, que se merecen, ¿no? porque en el fondo la arquitectura por mucho que queramos nosotros firmarla, siempre es una obra impersonal social, es como una grafología de las culturas, que los pueblos expresan a través de la arquitectura y, y cada pueblo tiene realmente una identificación como la, la, dijéramos en el ...signo escrito, entre la manera de ser y la manera de producirse gráficamente. Y en este orden, claro, la crítica a la arquitectura de la calle sería una crítica... ...en primer lugar a los arquitectos que, como dicen, para, en fin, ponernos llamarnos al orden... ...porque todos firmamos, o al final todos hemos firmado cada una de las casas que hay en la ciudad... ...y por tanto la crítica iría sobre la propia sociedad de los arquitectos que recibe el encargo y le da forma en ese sentido, pero en, en segundo término, y yo creo que ese segundo término es tan importante como el primero, hay una sociedad que encarga, que tiene siempre un sueño, una aspiración, una idea de lo que debe ser, no digamos nada a su casa, no hay arquitecto que no haya recibido un encargo, un cliente, que al cliente lo que le falta son, dijéramos, medios para dar forma a su casa, pero eh, estaría bueno eh, que, que nosotros hiciéramos la casa que queremos hacer al cliente, el cliente tiene su idea de la casa y lo que necesita es el instrumento que haga posible aquel sueño que tiene de... Que por eso yo muchas veces he dicho, si realmente, claro, estamos en parte, en parte, solo pequeña, liberadas de, de la crítica, de la, eh, podemos decir, del fracaso de la arquitectura de la calle, porque en el fondo estamos expresando los gustos, las ilusiones, las esperanzas de, eh, que en la arquitectura pone la gente de la ciudad. Bueno, entonces yo hoy, mmm, que no ya digo, no he podido prepararme, tienen que disculpar porque esta fundación no se merece estas repetizaciones de, de, de alguno de nosotros, ¿no?, eh, yo quisiera, eh, en, 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 pasando diapositivas, que a ver si las pasamos rápido para, para poder tener algún pequeño, en fin, eh, exposición oral, yo quisiera pasar un poco, hacer ver que efectivamente a lo largo de la historia, yo me voy a, a remitir muy poco a esta exposición interesante que hay en la Fundación Marx, pero ustedes la habrán visto o la verán, y efectivamente lo que quisiera era a animarles a comprenderla mejor y a entender el esfuerzo que otros pueblos, ¿no?, Alemania en este caso, pues hacen por tratar de, yo diría que por lo menos, de eh, hacer más eh, unitaria y más global la visión de la, del mundo real en el que se vive, haciendo que las esculturas, la pintura y la arquitectura, eh, más en la calle, dialoguen entre sí, eh, tratando de eh, eh, explicar mejor la, el mundo que se habita y darle más sentido. Lo que pasa es que yo voy más lejos, porque claro, porque soy arquitecto, ¿no? yo creo que un jugador de tenis lo piensa en el tenis, un escalador en la escalada, un torero en los toros y yo en la arquitectura. Y yo no sé por qué, porque tengo todavía la añoranza, luego diré por qué, de, de pensar que todavía algún día la arquitectura puede recuperar ese, yo no diría protagonismo, pero por lo menos ese término de igualdad con el resto de las disciplinas artísticas que hoy no se puede negar que no tiene. Desde, digamos, nada, la música moderna. Y, ...y la poesía o la, la literatura o el cine o el, la pintura... ...bueno, estos son objetos de, eh, casi de cultura universal... ...en cambio la arquitectura es como una especie de mundo especializado... ...en el que solo entran, podemos decir, los, los, los entendidos... ...las corridas son para los toreros... ...la gente no va a las corridas de arquitectura... ...y esto pues me preocupa... ...y si yo hubiera conseguido convencerles a ustedes... ...de que efectivamente eh, habría que hacer algo para mejorar esta, esta situación... Porque tanto que no mejore la situación, el, el, el destino está claro, huimos de la ciudad los fines de semana y no nos vamos antes porque no podemos. O sea, estando deseando todo, y viene la ciudad, encontramos que la ciudad no es gratificante, no es hermosa, no es humana, no es... Y entonces, pues, vamos al campo a recuperar, no podemos decir, lo que la ciudad no nos ha brindado. Cuando realmente, en una sociedad, pues, yo me imagino la Florencia, el Renacimiento, etc., pues, parece que los ciudadanos no tendrían, eh, y en la Roma imperial y en la... ...Rávena del siglo IV, VIII, no, no, no tendrían eh, deseos de, de salir... ...aunque realmente el deseo de salir de la ciudad... ...eso sería uno de los argumentos de esta exposición... ...es permanente, es decir, el, el hombre describe un círculo... ...yo ahora quisiera volver a la infancia... ...y el hombre de la ciudad quisiera morar en el campo... ...y el del campo ir a la ciudad para una vez dentro de la ciudad... Eh, ...como decía Manamuno, pues conquistar la soledad... ...desde la, de la comunión y participación con los demás... ...es decir, que hay que describir un círculo... ...que le vuelva a uno al punto de partida... ...pero con otro conocimiento... ...se puede vivir solo cuando se ha vivido con mucho. Bueno, vamos a, a pasar... ...no están muy ordenadas... ...y como son muchas y yo no me quisiera perder... ...pues la mitad de ellas yo creo que las vamos a pasar... ...sin comentario, me detendré en alguna... ...porque son ciento y pico... ...y entonces no habrá tiempo... ...por ejemplo, esto es un palomar... de ...una postal que compré yo en Grecia hace dos años... ...un palomar en Grecia... ...o sea, la cantidad de arquitectura que puede haber... ...en cualquier... ...en cualquier objeto, eh, podemos decir, eh, hasta funcional. Pase. Otra. Esto es de la... Eh, ...un elogio de la libertad, me parece que se llamaba... ...de la, una de las exposiciones anteriores aquí, de marx ¿no? ...donde, efectivamente, la presencia de la arquitectura... ...en parte construye el cuadro. Es decir, la arquitectura, y este será el, la intención de mi exposición... ¿no? ...como en las edades históricas la arquitectura no ocupa un fondo de cuadro... ...sino que es fundamento del cuadro y a veces dialoga como las figuras que dialogan en el cuadro. Es decir, aquí el elogio a la libertad está expresado en parte por elementos arquitectónicos. Pasa. Otra. Esta, que es un poco el cerrar el círculo de la arquitectura, es decir... Eh, construir la casa en la ciudad para volver a hacer de la casa, podemos decir, un objeto de naturaleza. Pasa. Otra, perdón. Ahora voy a pasar una serie de, eh, podemos decir, sueños de arquitectura. Es decir, que eh, entender que la arquitectura, eh, sin entrar en, a, a, a criticarlos, esta es una casa por unos servidores de una. Eh, de, de Boulay, ¿no? Pase, otra. Una pintura romana de en la que, como tantas que vamos a ver ahora el contenido arquitectónico es muy grande es decir, que no se sabe si eran arquitectos o pensaban que la arquitectura efectivamente podría construir paisaje pero realmente todo está lleno de elementos arquitectónicos columnas, muros, ventanas y es una escena idílica con eh, animales, pastores eh, eh. pase, otra Pompeya una casita en Pompeya otra una casita en el bosque de Asplum, otra. Esta actual de Charles Moore en Estados Unidos, una casa preciosa interiormente, muy compleja, con una especie de edículos girados, y en el fondo el sueño de la cabaña, es decir, la casa eh, humana, habitable, otra. Esta actual de Johnson, que es un rincón para la contemplación, es decir, es una casa de este famoso arquitecto colaborador de Mies en el Sigran y mecenas de esta medida de los grupos de arquitectos y artistas americanos, ya mayor, muy respetado y pues tiene, una, tiene la suerte de tener un digamos, un rincón de naturaleza donde la casa puede ser de vidrio como es Porque, claro, en el paraíso no hay casa, le decía yo a Ripper y como esto está muy cerca de un lugar paradisiaco, claro la casa es mínima esto no es la casa, esto es un rincón en la casa una especie de lugar para recogimiento para la contemplación, pasa esta es de un médico sueco, se va a Capri médico de gente famosa y en parte hace la vivienda en parte sobre una capilla tiene otras dependencias también otra esta es la Fundación Rodríguez Acosta en Granada otra pero todo, esta es la he traído precisamente porque son esta es la, la que tiene ahora me parece que cerca de Verona Berrocal el escultor, ¿no? Donde eh, como ven ustedes por pues, la manera de tratar la jardinería, los eh, de implantar los cipreses, las columnas, tal, pues la arquitectura está siempre presente. Es decir que eh, no se le ocurriría a Berrocal decir que quiten las columnas para dejar más jardín si es que el hombre no quiere la, el, el bosque ni el, lo primero que hace la civilización es destruir el bosque. y Lo primero que quiso hacer eh, Toro en Balden es hacer un claro en el bosque para poner una casa. Es decir, que en el bosque viven los animales, pero los hombres no viven en el bosque. O sea, que hace un claro en el bosque y entonces coloca una casa. Y cuando se tiene un jardín, los elementos arquitectónicos, efectivamente, subrayan la humanización del jardín a través de la arquitectura. Otra. Esta es, luego vamos a poner una de... Esta es de Maile Stevens, en París, cerca de donde está la ahora Fundación... Le Corbusier, y que efectivamente todavía se puede uno imaginar que es una villa idílica en el campo, está en el corazón de París, pero por la manera de presentarse los árboles, etcétera pues, otra. Es decir, que es una. Eh, he traído una selección, esta, la foto ha salido mal de color, es muy verde, una casa de Richard Meyer, esta está un poco dentro de lo que decía yo, que no es normalmente lugar de la arquitectura, ¿no? en el bosque. Claro, a base de poner planos artificiales de terraza, etc., pues se puede tener un, un lugar en el bosque como objeto de arquitectura, otra. Y esto es del mismo autor, porque no he tenido otras cosas del Museo de Frankfurt, pero para dar una idea de esta arquitectura un poco albertiana, en el sentido de, de blanca, luminosa, eh, limpia, eh, dijéramos, verdadera, que decía eh, Alberti cuando hablaba del templo, que debía ser blanco. ...el vidrio de las catedrales góticas era de colores... ...el vidrio de una iglesia del renacimiento es absolutamente transparente... ...es decir, no puede añadir más color que la luz del sol o de la naturaleza... Eh, ...filtrada a través de un vidrio que no otra transforma, pasa. Esta es una tremendamente interesante casa de todos conocidos... ...que es la casa, pero que tiene el doble atractivo de ser otra villa... ...una villa soñada casi, es, vamos, quien tuviera esta casa... ¿no? de un médico de París, que es un sueño en el corazón de París. Es diferente a la idea eh, corbusiera de construir para sus clientes una villa, la definición, conto yo mucho en la escuela esto, que la definición académica de villa en, en la tratadística histórica es casa situada lejos de la ciudad. Eh, eh, Plinio tenía una villa, que romano no tenía una villa, ¿no? eh, y, al, y, y le corbusier hizo una villa, lo decía así él, ¿no? eh, Villa Saboya, ¿no? luego la describe como casa, pero la llama Villa Saboya, o sea, que el si se sabe que exactamente aquella casa estaba situada en un paraje eh, interesante, agradable, lejos del mundanal ruido y lejos de la vida urbana, de, de la que no podía sustraerse el cliente, o sea, que el cliente no quería hacerse, hacerse campesino, era un, un, un urbano, pero un urbano que necesitaba para poder seguir viviendo la vida de la ciudad, el retiro en el campo, la meditación, la... El, el cultivo del cuerpo, etc., que cuenta el propio Paladio cuando está hablando de la casa de, de... hoy llamada Villa Rotonda, que él la coloca, comentábamos el otro día en la escuela, en el capítulo segundo, entre las casas de la ciudad, porque dice que solo está a un cuarto de milla de distancia y por lo tanto que no está en el campo. Y es curioso que luego ha generado la historia de las villas, parece que parte de Villa Rotonda, Villa Rotonda, ni por un momento la ha llamado Paladio Villa, la ha llamado casa en, como la eh, el palacio Chericati, etcétera estaban tan cerca de Vicencia, está tan cerca de Vicencia que él no, no tiene la idea de, que, que habla Plinio de la villa en el campo, eh, cuyo camino describe para alcanzarla y de vuelta y efectivamente se comprende que esa necesidad de establecer distancia entre lo que es la ciudad y el campo es importante y, y la villa detiene por fin eh, encontrar la evasión de la vida agitra, agitada eh, molesta, etcétera, que ya describe el propio Palladio, lo, lo describe también Alberti y, 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 también habla de ello algo vitruvio, aunque menos. Pero ya en aquel entonces la vida en la ciudad es molesta. Y esta es sorprendente porque eh, yo contaba una vez que se podría escribir un paralelo precioso entre las dos ideas de Villa. La Villa en el campo eh, de que siempre se ha soñado y la implantación absolutamente artificial y, por lo tanto, humana no de la Villa eh, idílica dentro de la propia ciudad. Piensen ustedes que esta casa tenía una vecina arriba que no consiguió echar el, el médico cliente. Y tiene y se entra por un portal anodino en París, y está en segunda crujía en un barrio eh, medio de París, y está en segunda crujía ocupando, dijéramos aquí, el patio de manzana, en el patio de manzana, invadida por vistas por todos los lados, y hasta en arriba hizo Charot, Pierre Charot, un eh, artista, diseñador, joyero, bienes, muy sensible, hizo esta casa para su cliente, que es un verdadero alarde técnico, es, un, es una máquina perfecta, artificial, todas las... ...no sé si se ven esa fotografía... ...pero hay, hay volantes para mover las ventanas... ...y hay dispositivos para ventilar y para... ...es decir, que lejos de, de ser un objeto... Podemos decir así ...de arte, es un objeto técnico... ...de maquinismo, porque los volantes son... ...son premiosos, con cadenas... Con... ...y sin embargo, tiene un encanto poético... ...que efectivamente, a mí me hace dudar... ...si no es mejor el camino de la casa de Piércharo... ...como la posibilidad de hacer habitable en la ciudad... ...que no la tesis histórica antigua de eh, recurrir a la evasión en el campo para... Eh, ...porque efectivamente esta casa, vean ustedes ahí, ¿no? Ahora han renovado hace pocos años, o han renovado todo el pavés... ...y está absolutamente nueva y cuidada, y tiene los tapizados de seda... ...y los cuadros preciosos que tiene el dueño, es como es una casa-museo, ¿no? Pues evidentemente hay muy poca posibilidad de ver desde la casa a la calle... ...la casa crea un clima, una atmósfera artificial... A través de pequeñas ventanas, yo recuerdo haber ido en primavera, el año pasado me parece que ha sido, y se veían eh, plantas, eh, flores, eh, plantas de temporada, naturales, colocadas más allá de las ventanas que hacían comprender que la villa estaba en, en un paisaje eh, natural interesantísimo y resulta que está en el corazón de París. Es decir, que hay hasta esta posibilidad que yo creo, como vivimos en un siglo técnico, como más eh, seria que la otra, que parece que es... Hacer una arquitectura dependiente de las condiciones del medio exterior, si tuviera una gran pradera y tuviera un... Pero crear esta imagen de la casa, dijéramos idílica, en el centro, el corazón de la ciudad, me parece que es interesante. Pasa. Otra. Esto es parte del patio interior de entrada, pero no vamos a comentar otra. Vamos a pasar muy rápido. Esta es la Casa del Carbón de Granada, es decir, la idea un poco contraria de la, de la Casa Patio, de la creación del jardín, del corazón de la Casa Verde en el centro de la ciudad. Pues esto está en el centro-centro de, de Granada. El barrio más comercial y más populachero de Granada se desenvuelve alrededor de esta Casa del Carbón, que antes era otra, otra cosa. Ahora es eh, tiendas de artesanía, etcétera, pero que el, el verde lo invade y lo envuelve eh, en algún momento. Otra. Esta es la primera fotografía, vamos, la, la primera serie de fotografías que yo tomé de Vila Rotonda que era, el, no la, la Vila Rotonda, sino el paisaje de Vila Rotonda y esta es la, la fotografía que abarca la entrada, hice las cuatro fotografías de, las cuatro, de los cuatro pórticos porque había leído a, a Palladio argumentar que tenía cuatro pórticos porque tenía cuatro paisajes y que cada paisaje dice él, frente a la idea, solamente le falla uno dice, uno es todos dicen que son como, como teatrales, escenográficos, que tienen como escenario, como teatro, como, como, como vista. Hay, uno dice, uno, uno tiene horizonte, o sea, ya es menos valioso, tiene horizonte, parece que se evade el paisaje. Los otros están como más contenidos. Otra. Esta la he traído, aunque es muy mala, porque tiene su interés, claro. Esta es, la hice yo el año pasado, la fotografía actual de la Villa eh, ...Saboya de Le Corbusier. Precisamente me parece que es la perspectiva de entrada... ...de manera que les hice ver que habían hecho mal los caminos... ...porque los han puesto en ángulo recto... ...¿no ven ustedes allí esas esquinas? Y resulta claro que Le Corbusier hace la casa para el automóvil... ...y tiene, me parece que luego vamos a pasar algunas que se ve... ...es decir, cómo la circulación genera curva... ...y cómo la curva diseña la planta... ...y en cambio se les ha olvidado ahora... ...y les hice observar ahí un francés... ...que todavía se ve en la pradera una huella de pradera artificial añadida para constituir el ángulo recto, cuando realmente eh, toda, toda la entrada de la casa es sobre una curva para hacer aproximarse el coche dentro del pórtico. Luego esa figura recta le decía, mire, no, eh, no la puede tomar el coche, esa curva no la puede tomar el coche, la casa estaba hecha para el coche. Otra. Inglesa. Me acordaba ahora, Stowell, parece que es. Otra una visión de richstein Stein, parece que es de, de, la, de la arquitectura clásica. Ahora van a pasar unas de la arquitectura clásica. Luego, si tengo tiempo, diré por qué eh, querría yo entender, como decía nuestro querido maestro Luis Moya, por qué el clasicismo es universal. Es decir, qué valores transporta el mundo clásico que no pueden olvidarse. Es decir, que no es una moda, no es una manera de hacer arquitectura, sino que sustancia los fundamentos de la arquitectura. Como eh, crear espacio supone, eh, eh, dijéramos, apoyar paredes, y cómo la columna es la, la manera de apoyar con más apertura eh, la masa mural, y cómo entonces se subraya la función de la columna y el dintel, etc. Pero que no obedece a una manera de construir, por eso es, no se puede olvidar. Y claro, eh, ni Miel van der Rohe, ni lo que buscés, ni nadie pueden romper el esquema tan natural que tiene la arquitectura del mundo clásico romano. Otra. ...que viene del bosque... ¿no? ...se dicen que la columna puede estar vista... ...como se ve aquí en este espléndido bosque de árboles... ...pero que trasciende su condición orgánica... ...para ser una construcción humana... Y ...impuesta, podemos decir, al orden de la naturaleza... ...que es el fin de la arquitectura... O ...es sea, un orden artificial... ...la palabra clave de la arquitectura es el orden... ...y los órdenes son los que generan la arquitectura... ...pero los, el, el primer orden de la arquitectura... ...es ser un orden artificial... ...una creación del hombre que efectivamente... En el mundo de la realidad uno descubre las cosas hechas por el hombre, los objetos, los artefactos, los artilugios, los instrumentos, eh, que podemos decir que completan el mundo de lo natural, de manera que eh, la, la vuelta al bosque no es añorada por nadie. Dijéramos, el hombre sale del bosque, ¿no? pero, pero eh, monta sobre él una figura artificial eh, de base técnica o de base humana, ¿no? a través del arte, etcétera, que efectivamente es lo importante. Otra. Esta la saqué yo en... me parece que es... Una cala de Mallorca, la cala, cala San Vicente, me parece que es. Pero que hice esta fotografía porque efectivamente el, el orden, el orden, unas cañas y unos elementos de madera para sujetarla, pues están explicando, debo decir, la universalidad, la universalidad de los órdenes de la arquitectura. Es decir, que no hay que vulnerar nada para eh, sin querer volver a caer en los órdenes. Otra. Estas son del Partenón, apenas se ve por allá el fondo. Eh, otra. ...otra, pero todas estas en el fondo lo que quisieran explicar era... ...que evidentemente no es necesario quitar el orden de la arquitectura... ...para ver el paisaje, puesto que el paisaje lo, lo, decir, lo fomenta la propia arquitectura, otra... ...y este sería el, el, el objetivo que yo me propongo... ...este templo que habíamos hace poco en Sicilia, Sagesta... ...un templo descomunal, ¿no? en un paraje virgen... ¿verdad? ...hasta tal extremo tiene capacidad de ordenar paisaje... ...que ya los italianos no permiten casi acercarse ni en autobús... ...porque efectivamente el orden lo impone a muchos kilómetros alrededor. Entonces, claro, querer borrar la huella del templo... ...para eh, volver a encontrar la naturaleza primera... Es, ...es como un sinsentido, decir, no, si es que la naturaleza... ...a través de la arquitectura se ordena. Y efectivamente el, el, la función de la arquitectura es poner orden en el mundo... ...lo que falta en el mundo de hoy. Esto de que hablamos, que, bueno, eso es lo que falta... ...y eso es lo que sería el objetivo de mi exposición aquí decir, que como falta orden en el mundo, pues obviamente, por supuesto, falta arquitectura, porque la razón de arquitectura es imponer orden ¿no? a través de la geometría, etcétera, en el mundo, y entonces, pues, estimo, vivimos insatisfechos en un mundo desordenado y caótico. Otra. Fíjense, el mar al fondo, este es uno de los templos, el templo C, me parece que es el Inunte, que estuvimos hace poco con unos estudiantes, ...la tremenda fuerza con que el templo se apoya sobre la tierra... ...a través de un estilobato de tres filas de, de piedra... ...de unos 52 centímetros siempre, ¿no? ...que efectivamente fundan el templo de una manera absolutamente distinta... ...de toda fundación de la arquitectura nórdica, de los eh, eh, góticos... O, eh, ...que efectivamente eh, podríamos decir que son como árboles... ...que se enrecen en el suelo y luego se pone un pavimento... ...a una cierta altura del tronco del árbol... ...no, no, eso no tiene nada que ver la nave de la catedral eh, griega y la nave del templo, hoy de la catedral gótica y la nave del templo griego son otras construcciones. El templo griego la mejor fachada es la planta. O sea, la planta es absolutamente. por eso tiene esa forma y esa geometría tan rotunda. Y en la planta del Partenón, subrayaba yo cómo están dibujadas toda la cela, porque tiene como un plinto de dos centímetros, rehundido todo el pavimento, que solo se ve en algún centímetro de la esquina que evidentemente se sabe, por la manera de trabajar los griegos, que ellos acababan la piedra ya in situ, y entonces, después de haber movido grandes masas de piedra, etc., estoy seguro que a última hora, diríamos ahora, al relabrar el pavimento para conseguir impoluta... Pero que la, levantando ahora las columnas, descubriríamos que el pavimento es el mejor templo, es decir, la mejor fachada, la mejor construcción, la más atendida, con las juntas más apretadas. Y eso no se parece en nada a la arquitectura... Eh, base, dijéramos, nórdica alemana, o, o sea, esta, esta idea eh, mediterránea de entender el plano horizontal como definitorio de la forma, eso es fundamental otra este es el mismo templo, me parece que eh, tiene una geometría muy sutil porque las celas se va elevando y hay muchos bueno, hay, hay dos templos iguales otra esto es un palacio en ...el Tíbet... ...pero objetos... ...yo, yo la, he sacado esta porque digo, bueno... ...mejor fondo, mejor paisaje... ...mejor naturaleza... ...yo no yo no he mirado los valores del palacio... ...actualmente un palacio me parece que es... ...de la última reina o princesa... ...yo no he mirado sus valores... ...pero lo que no se me ocurriría es decir, por favor, que quiten esto... ...para hacer una fotografía en que el paisaje no pierda... ...porque claro, con la arquitectura presente... ...destropea un poco... ...yo creo que la arquitectura... ...es decir, por lo menos tengo la esperanza... ...de que efectivamente en el futuro los arquitectos tengan más seguridad en lo que hacen y no se les ocurra pensar que tienen que poner al lado de la fotografía o fuera del campo de la visión, la arquitectura, para no dañar el paisaje natural yo creo que eh, su función es precisamente poner orden en el paisaje natural humanizándolo a través de la arquitectura Otra. y eh, no voy a tener tiempo de hablar, vamos a pasar a algunas de arte para decir que efectivamente el problema de la arquitectura es un problema de orden espacial y que lo que para cada edad, el entendimiento de un espacio diferente genera una forma de arquitectura diferente. De manera que toda modificación del concepto espacial para las culturas supone una necesidad de revisión del concepto de la forma de la arquitectura. Porque la forma de la arquitectura y la sustancia de la arquitectura es el espacio que se envuelve. Los muros son los que hacen posible, dijéramos, establecer... Eh, porciones, o lotizaciones espaciales, pero eh, esta sala es esta sala y, y las paredes soportan esta sala, pero la forma interior de esta sala es su fundamento. Es la teoría de Lao Tse, ¿no? de, de que el cubo de la rueda es lo importante de la rueda por donde no pasan los radios, y que el, el vacío de la vasija es lo que hace la vasija y la forma que la envuelve, ...no es lo fundamento de la vasija, es lo que soporta el líquido de la vasija... ...pero la vasija, por su vacío central, es contenedora de líquido... ...y por lo tanto vasija. La arquitectura es un arte absolutamente espacial. Cuanto menos materia configura la arquitectura, más posibilidad hay. Actualmente, diría yo, con la idea del espacio... ...fíjense usted en los cuadros de los pintores del primer momento... ...de la arquitectura del siglo XX, ¿no? Eh, cuanto más, dijéramos menos cuando más inmaterial es el, espacio, el, 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 el soporte del espacio arquitectónico, hay algún autor que dice que más posibilidad hay que la arquitectura sea un ars magna, en el sentido de que efectivamente pueda competir casi con la música, puesto que efectivamente no es su masa, ni su materialidad, ni su corporidad, lo que define su fundamento arquitectónico, sino su espacialidad. Y claro, hablando de una arquitectura que maneja el espacio como fundamento, realmente hay algo más sutil y más ligero, podemos decir, que, el, el, que la atmósfera que genera la arquitectura. Y en ese orden alguien, Schopenhauer dice lo contrario, y por supuesto siempre hay argumentos en contra, pero dice que efectivamente la arquitectura a través de esta nueva edad que nos toca vivir en que la materia, podemos decir, no es el fundamento de la forma, pues puede eh, encumbrarse a unos niveles eh, de diálogo eh, con las artes visuales y las artes plásticas en términos casi de igualdad. Otra, no bueno, vamos a comentar estas eh, porque yo me alargaría muchísimo pero a través de Mojoli Nagy, de eh, los pintores de, de su tiempo, la, hay una nueva eh, idea de comprender el espacio desde otra manera, que la técnica, como ven ustedes hoy día, a través de los medios de la fotografía o de la televisión, etc., los rostros que dibujaba con varios ojos, Picasso hoy día son una realidad en la televisión donde se superpone de una cantante pues tres situaciones, a lo mejor cruzadas, y tiene usted allí lo mismo que Picasso había anticipado. Otra Vamos a pasar la rápida, la capacidad de apertura espacial que tiene una planta de Mies van der Rohe. Otra, la ciudad de la circulación de Van no, Hombres muy implicados con el terreno del arte y, por lo tanto, entendiendo desde una nueva visión de la espacialidad a través de la eh, modificación de la geometría, no vamos a entrar ahora en Einstein, y la relatividad del espacio eh, como limitación, etc. Volviendo otra vez un poco a la, a la idea del mundo griego de del infinito, podemos decir, imposible, ¿no? Pues esto genera una visión de, de la arquitectura completamente distinta, para cada edad, y si hay tiempo, ahora, como vamos a pasar otras de arte, pues veremos que para cada edad hay una forma de arquitectura que es una forma de, ver, de leer el espacio. Otra. Esta es la ciudad de la circulación, o la ciudad de los tres millones de habitantes, o hay muchos nombres, ¿no?, de Le Corbusier. Una especie de utopía urbana, que yo creo que ha tenido unas consecuencias muy... Ayer estaba yo en Barcelona, anteayer estaba yo en una lectura, en una tesis sobre el Corbusier y eh, hice esta observación al candidato. No ha, se ha referido para nada a, a nada que se relacione con el Corbusier urbanista. De manera que parece ser que hay en usted una especie de, de temor a enfrentarse con la figura del Corbusier como, dijéramos, por, como provocador en cierta medida de la ciudad que soportamos. De manera que la evasión a la villa hacía entender que todo. ...que todo proyecto público de lo que lo hicieron... ...en el fondo era una imagen de la villa... ...y en cambio no había hablado de ningún proyecto urbanístico... ...o sea, esto no podía haber salido en su memoria... ...otra... ...y efectivamente ha generado... ...vean ustedes, esto es una... ...visión utópica irreal casi... ...de Hilbersheimer, de la ciudad... Eh, de, eh, ...racional... ...estos son dibujos de su tiempo, de los años veintitantos... ...de Hilbersheimer, profesor que fue de la House... ...de los pocos que habló de urbanismo en la House cuya eh, imagen de la ciudad es, es realmente casi la ciudad que nos ha tocado vivir, otra. Esta es la otra visión, hay la visión, eh, sección norte-sur que dice él de la ciudad y este oeste, esta parece que es la norte-sur. Otra. Esto es una visión de un edificio público, de un grupo escandinavo, que está muy cerca también de esa visión racionalista, hoy día superada, dijéramos... ...de la ciudad de contemporánea. Otra. Otra, por favor. Y esta es más real. Esta es Kharkov, eh, podríamos decir, en una fotografía antigua... ...pero que en cierta medida dijéramos eso. Parece que son ciudades como no, no, no objetos de habitación... ...son objetos de especulación, de, de utopías urbanas... ...que como la utopía no, no puede realizarse... ...claro si, si se realizan, pues dejan de ser utópicas... ...y son un fracaso... La utopía es un motor que mueve al hombre. O sea, tiene mucho sentido. Sin utopía no se podría vivir. Es como la vista puesta en el futuro. Pero decía... Eh, vaya, ahora no me acuerdo. Estuvo en, en la continuación de la Bajaos, Maldonado. Pero decía que la diferencia que hay entre, eh, dijéramos, entre el juego y la utopía, se la repito a ustedes porque es clarísima. El juego es una acción sin proyecto. De manera que el proyecto el juego es mínimo. Jugar la partida de ajedrez o de, de billar o de... Y tal, bueno, matar al contrario... Pero, ...pero no es el destino del juego... ...el fin del juego lo que hace gratificante el juego... ...es la acción del juego... ...de manera que los eh, obreros... ...pues se van a la tasca y dicen... ...me voy a jugar la partida de, de cartas... O de, ...o de dominó con mis amigos... ...y entonces es la acción... ...que consuma la jugada, el juego... ...lo que hace la partida interesante... ...al final uno tiene que pagar la, la, los cafés... ...pero o sea, se sabe un día le toca a uno, otro a otro... ...o sea, tiene un proyecto tan pequeño... ...que realmente... El juego es toda acción sin proyecto. Es peligroso, vamos a decirlo así, pero ustedes lo entienden. Y en cambio dice, la utopía, la utopía es el proyecto sin acción. Porque si tuviera acción no sería proyecto. O sea, es, está allí y efectivamente no se sabe cómo llegar allí. Pero allí está la utopía. Entonces, eh, se consuma en que se ofrece como real, el final está allí, pero no tiene acción que conduzca allí. Y hay muchas veces, muchas veces, efectivamente, estos, dijéramos... ...proyectos utópicos... ...se han convertido en realidad... ...con lo cual han dejado de ser utopías... ...y entonces no ha subido para nada... que comprender que esa utopía alcanzada... ...es decir, con acción que conduce a ella... ...no era utópica y por lo tanto no era realizable... ...y efectivamente la, la, la experiencia urbana... ...dijéramos, de las ciudades contemporáneas... ...lo confirma... ...aquello estaba bien como aspiración... Eh, ...de una sociedad de masas, racionalista, etcétera... ...pero como aspiración inalcanzable... ...en el momento que la utopía de Moro... O la de Platón o cualquier utopía... ...o la de Campanella sea real... Dejaría de ser utópica y no tendría sentido. Otra. Esta es Berna, con su estructura, dijéramos, orgánico, natural, en la vuelta del río Ar, en ese meandro, con esa memorable calle central que hace poco visitaba yo, que es una delicia cómo se desarrolla la vida de estas ciudades medievales de otro tiempo. Otra. Pero que a nadie se le ocurriría quitar, o esta calle de... ...de Escocia, me parece que es, Princess Street, ¿no?, que cita eh, Colin Rowe ...cuando habla de las, de las calles singulares, de las calles borde, como es esta. ¿A quién se le ocurriría, eh, podemos decir, tocar o, o modificar en, en nada, podemos decir, los valores humanos... ...y, y técnicos y, y de todo orden que, 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 que soporta? Otra. Esta es la nervadura de una hoja, no tengo tiempo de hablar de ella... Pero de pasada sí le diría a ustedes que hay mucha sabiduría, dijéramos, en la estructura de una hoja, que no hay en una cosa eh, paralela, en una lectura superficial que llamaríamos, eh, que podría ser la ciudad jardín. Porque si ustedes miraran aquí, las grandes vías son, tienen forma de árbol. Las pequeñas organizaciones tienen forma de malla. De manera que la estructura más cerca del hombre es una estructura de mayor complejidad, más trabada en malla. De manera que si ustedes recorrieran y trataran de alimentar o cortar la circulación, dijéramos, en la malla, descubrirían ustedes que siempre tienen una calle para entrar. En cambio, es muy fácil cortar el, el, el árbol. Bueno, pues la ciudad, yo siempre repito en la escuela esto, la ciudad exactamente es esto que vemos. Es, es árbol cuando se concurren muchas acciones humanas, y malla cuando son pequeñas las acciones humanas. Lo contrario de lo que no quiere ser ciudad, que es la ciudad jardín, una ciudad privatizada para... Para los que no quieren vivir en la ciudad y están dentro de la ciudad, pero no habitando la ciudad con todos sus encantos. Entonces recurren a lo contrario, a hacer las calles como en fondo de saco, confusas, que nadie entienda, que no se entienda como dominio público, porque no quieren que, que vivir en la ciudad, no quieren vivir en una calle por la que pase la gente. Y en cambio el esquema, en una primera lectura, es muy parecido, y por eso les digo que es muy interesante eh, descubrir... ...que cuando intervienen la teoría de los grandes números, no, las grandes masas humanas... ...la carretera de la Coruña va a Coruña, la carretera de Talba... ...pero pero si luego se mete usted en un barrio, el barrio de Salamanca va a dar huelles, ...no le diga usted a un señor de un sitio a otro por dónde va... ...porque todas las calles en forma de malla le dan recorridos iguales... ...luego es libre de recorrer su ciudad con plenitud porque la estructura no predetermina la forma, o sea, lo contrario de lo que se ha hecho en la edad racionalista, con las propuestas eh, eh, rusas y, 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 y tantas, ¿no?, de la ciudad en que cada grupo de casas tiene una escuela, y cada grupo de escuelas tiene un instituto, y cada grupo de institutos tiene una universidad. De manera que el alumno, como si fuera hoja de un árbol, está abocado inexorablemente, inevitablemente, sin libertad, a pasar por esa escuela, y luego por ese instituto, y luego en aquella universidad. Es decir, es un hombre sin libertad. La estructura de la ciudad racional es una ciudad sin libertad, eso se puede acreditar y demostrar, y lo que pasa es que él, como el hombre, eh, puede decir, y, y va a ser el final de mi exposición, sueña con el paraíso perdido, pues sueña con ser libre, y claro, como sueña con ser libre, no quiere vivir la ciudad racionalista, que le coarta su libertad. Jane Jacobs ya lo había probado, sobre ciudades montadas con extrema con estructura determinante, las gentes imponen contra la imposición de la forma circuitos con libertad y le toca ir a esa escuela, pero se va a aquella que es más distante, porque la maestra es de su pueblo, y le toca comprar el pan aquí, o ir a este cine, que es el que está más cerca, pero resulta que le gusta más la película que está en el otro lado de la ciudad. Contra el esquema de árbol de la ciudad racionalista, se impone el esquema, Jane Jacobs la ha estudiado maravillosamente en casos particulares, se impone el esquema libre del ciudadano, que no quiere la escuela al pie, el kindergarten al pie, el instituto al pie, porque sabe... ...que todo ha sido determinado... ...que no tiene opciones... ...es un número dentro de esa ciudad... ...otra... Esta, ven, ...ven ustedes ahora la operación contraria... ...los romanos... ...una cinturación romana en los alrededores de Padua que, que podía ser una acenturación que se da igual en, en Palma de Mallorca y que podría ser el esquema de las espantosas que llamamos ciudades modernas americanas, que este podría ser el plano de Nueva York, no tiene esta forma porque es eh, eh, más alargada la manzana, pero podría ser el plano, fíjense lo que les voy a decir, el plano de la ciudad de Chicago, que es el mismo plano de la región de Chicago. Es decir, es como un deseo de extender la, la, la libertad de la ciudad sobre el territorio. Otra. Porque, claro, sobre, sobre esas estructuras lógicas, que es así, que son racionales, luego hay la libertad de montar, esto es de Chernikov, pero se puede montar todas las arquitecturas. La, el planeamiento actual que hacemos es lo contrario. Dar una forma de dibujo determinante ¿no? a la ciudad para luego construir encima una arquitectura sin sentido. Cuánto más lógico es que un escritor, un Dante, coja una cuartilla igual que el el tendero, y sobre ello monta con libertad la divina comedia, porque lo más que puede tener son líneas paralelas, como debe ser. ¿No? La, la ciudad eh, moderna, los planificadores, en ustedes que yo ataco mucho, los planificadores, en este mal sentido, les digo que son como las costureras frente a los modistos, dan puntadas tontas, se entretienen en cosas que los que tienen altura no se entretienen. Es decir, no puede planificarse un barrio con esa forma, porque la forma del barrio es anterior, como anterior es la cuartilla sobre la que el Dante va a escribir sus líneas. No, no tiene relación el, el argumento y el texto que escribe el Dante con la forma de disponer las, los renglones unos al lado de otros. La, 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 la forma eh, hipodámica de la ciudad griega es una forma descomunal que durará, como durarán, eh, podemos decir, los tipos de letra que rellenan un texto, ¿no? un orden lógico anterior que es y, 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 y como ven ustedes los planificadores no 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 entienden nada de esto pasa ciudades eh, en cierta medida soñadas un poco no de otra espaciales vamos pero no voy a entrar en ella esta es de cook de Peter Cook reciente él dice que estaba oyendo música mientras dibujaba bueno otra y esto pues, es una imagen, un poco la polución, los rascacielos, la circulación de lo que podría ser la ciudad contemporánea, con toda su grandeza, ¿eh? porque hay que reconocer la grandeza de la fotografía y de la ciudad contemporánea, con todos sus defectos. Otro. Bueno, aquí empieza un poco más, dijéramos, la referencia histórica, pero no vamos a tener tiempo, así que vamos a ser muy rápido Esta la hacía yo hace pocos días en, en Palermo, en el centro de Palermo, una plaza, ...ocupada por la fuente... ...de manera que los ciudadanos casi son espectadores de su plaza... ...y orgullosos de su plaza, está en el centro de Palermo... ...y casi no cabe circular alrededor... ...es decir, que cuando se habla de la, de la función de la ciudad... ...pues la función de la ciudad es como la casa... ...es una construcción eh, significante, cargada de significaciones... ...y la carga de significaciones puede suponer hasta eso... ...hasta no tener sitio donde sentarse en la casa... ...y, y, y son las mejores, es decir pero transporta tal contenido, tal carga de emoción, tal vida vivida, que realmente lo de menos es dónde poder estar alojado en la... Y en esta plaza yo comprendía esa realidad. Es decir, bueno, esta plaza a nadie la movería y realmente casi no hay sitio para estar en ella. Otra. Es, es un poco lo que eh, estamos viendo, y yo no sé si va a resultar algún comentario negativo, yo creo que no, que elogioso, en cierta medida, de la exposición eh, que nos contempla ahora aquí en la Fundación Mar. En que... En una primera lectura, yo diría solo en una primera lectura, lejos de entenderse que hay como un diálogo de las artes, se puede entender que la arquitectura ha sido apartada al lugar del fondo del primer plano que pertenece a los artistas. O sea, que el arquitecto ha declinado en su función de ser artista del espacio y se convierte en, dijéramos, en, la, en el marco, en el fondo que hace destacar este diviceo o la figura que sea. Otra. Y en esa posición hay bastante de estas Otra. Yo soy de otra opinión, es decir, yo, eh, lo verán ustedes a lo largo de la exposición, yo espero algún día eh, dar la envuelta a esa imagen y ver la arquitectura ¿no? envuelta de otra manera, pero arquitectura en el centro, otra, como lo vamos a ver en otra serie de diapositivas. Ven, esta es de la exposición actual, ¿no? un Moore y un Mies van der Rohe. Hay un diálogo de arte, por supuesto, pero no en el caso de Mies van der Rohe, pero en general, el caso de la arquitectura es un caso, dijéramos, perdido, una causa perdida, a pesar del entusiasmo de los estudiantes de la escuela, que no sé de dónde lo sacan, no creo que lo aprendan en la calle, no porque les va a quedar el cumplir el papel eh, secundario, es decir, en la construcción de la ciudad desgraciada, que por lo visto eh, construimos. Otra. Esta es de la exposición, me ha salido mal, pero ya ven ustedes, aquí todavía hay la grandeza de entender, eh, dijéramos, eh, la escultura como orden del paisaje, ¿no? con toda su otra. Que es la, la ridícula que yo he puesto aquí, la iba a haber hecho en color, y se me ha olvidado hacer de la mía, esta la tenía en color, pero ahora no, que era la propuesta que yo hice de la Capilla de Santiago hace años. Pero ve, yo añoro esto. O sea, yo espero que algún día se pueda presentar una verdadera arquitectura poniendo orden en un paisaje, no destruyéndolo. Ya sé que cada dominguero que se compra una parcela y va por los alrededores de la ciudad, destruye el paisaje de una manera eh, inmisericordia, ¿no? Eso por supuesto. Pero no será eso el destino de la arquitectura. Yo creo que el destino de la arquitectura será muy otro, no sé, tendré tiempo de exponerlo. Otra. Lo que pasa es que hay muchos momentos en la arquitectura, por ejemplo este momento es que es interesantísimo en que la arquitectura actúa como de fulcro, como de, de, de palanca, de punto de apoyo, para poner en orden o, o relacionar eh, términos eh, encontrados. Aquí tienen ustedes, por un lado, la, la piedra, la fotografía no lo enseña, pero esto es el, la, la catedral de Siracusa, que está construida eh, envolviendo un templo griego, cuya columna está aquí presente, hacia la derecha está la pared de piedra de la construcción del siglo IV o, o por ahí, hasta el IX que fue la catedral de Siracusa, y a la izquierda una construcción renacimental. De manera que hay momentos en que, eh, podríamos decir, como en esta foto, el, el objeto arquitectónico se convierte en, no sé la palabra, Colin Roboy, y no me parece mal, usa la palabra de estabilizador. No sé si la usa en esos términos, eh, hay muchas maneras de definirla. Pero, vamos, ¿quién niega el poder estabilizador que tiene la Fuente de las Cibeles o la Puerta de Alcalá en Madrid? No se les puede llamar hitos porque son los objetos más pequeños, lo que pasa es que son los que dan estabilidad al conjunto. Y esta foto quiere hablar de esos elementos, dijéramos, que aunque pequeños son, eh, podemos decir, los que más orden imponen. Yo siempre he dicho en la escuela que no he visto piedra mejor gastada que la de la puerta Alcalá. Y no saben cómo me gusta la canción esta de Ana Belén ahora y, y Víctor Manuel, que, que manifiesta la grandeza de la puerta, porque por la puerta pasa el tiempo de la ciudad, la historia vivida de la ciudad. Mira cómo pasa, mira cómo pasa el tiempo por la puerta de Alcalá. ¡Qué maravilla! O sea, para mí, de texto, De manera que la puerta de Alcalá no se puede quitar porque todos los días pasa la historia de la ciudad por la puerta de Alcalá. Desde Carlos III hasta ahora, la puerta tiene ese valor de estabilizar en el tiempo la memoria de la ciudad. Es una maravilla de, 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 de meditación. Pasa. Otra. Este es el mismo caso. ¿ve? ha sido una Es, es de la exposición de, de aquí y ha sido muy criticada, creo, y contestada en, en Alemania. Pero yo creo que ha pretendido, efectivamente, a la escala en que es una escultura, esta es de Serra, creo, a la escala de la escultura, eh, convertirla en objeto de articulación y de relación eh, de formas espaciales que están envolviendo o de, definiendo la plaza. Otra. Voy a ser muy rápido porque no tengo tiempo. Este es un dibujo de Le Corbusier porque ahora venían dos comparaciones otra, que saqué yo una vez en la escuela, no tiene más valor, otra, ya verá. Pero lo que hablamos antes. Este es un dibujo que hice yo de un, de un Le Corbusier del año 26. Y de otro Le Corbusier del año pasa. Hice yo este dibujo también, de este otro dibujo de Le Corbusier. Esta es la planta de Villa Saboya. Es decir, para hablar, o sea, esta es exactamente la planta, yo la dibujé así porque quise, pero no añadí una línea a lo que había. Para tratar de acercarme, para dar a entender efectivamente que para cada edad hay una cultura, hay una forma de entender el lenguaje de la de las formas de la, del arte, y no se puede evadir, es decir, que contra lo que parece que la, que la Villa Saboya del Cruvisier es, es una especie de forma prismática que contiene una caja eh, también prismática, resulta que es de una complejidad, como ha analizado eh, Venturi, es eh, eh, ...sorprendente, y ven ustedes esa curva grande, es precisamente la curva que envuelve el pórtico de la planta baja... Para... ...pero la complejidad llega a los límites que ven ustedes de que, de que tiene pilares centrales... ...yo de aquí no veo ahora la fotografía, pero tiene pilar central que tiene que ser apoyado en dos subpilares menores... ...para poder entrar por el centro, porque ahora, claro, ¿cómo podría entrar la si en esta casa por un lateral? Tenía que poner la puerta en el centro que lo contradice el discurso del pilar... ...pero él se ha empeñado en contradecir el discurso del Pilar... ...y ha desdibolado el Pilar en dos pilares... ...para poner un brochal para sujetar la puerta en el centro de la casa. Otra. Bueno, y ahora mmm, voy a no comentar más que una... ...vamos a pasar muchas porque hay muchas... ...yo quisiera hacer ver cómo el arte... ...es decir, cómo la, la historia de la pintura... ...es una esplendorosa lección de diálogo... ...de la pintura, de la naturaleza, del paisaje y de la arquitectura y momentos que son las que me voy a entretener. Por ejemplo, estos son los de Memling, Los siete gozos de la Virgen, en que ven ustedes como una secuencia cinematográfica las distintas acciones sobre un mismo paisaje. O sea, habría que hablar tanto de cada cuadro, pero no tengo tiempo de hablarlo. O sea, solo les diré que efectivamente Memling no se ha sentido eh, preocupado porque le salen muchas casas en el paisaje. Yo creo que ha puesto más de las que necesitaba, las que le han convenido. Bueno, pues vamos a pasar todas deprisa. Esta, por ejemplo, ese, a mí me llena de... De gloria, vamos, no puedo decir otra cosa, porque no he visto en los tiempos de Botticelli nadie que haya dibujado mejor un orden clásico que las rocas que detrás dibujan la piedra que hay en este, en este cuadro. O sea, vean ustedes que tiene como hasta basa, como plano, arquitrabe, friso, cornisa. No había un artista en su tiempo, claro que ya su tiempo era la ruptura del orden anterior, no pero para su tiempo... Hasta que no llega un Rafael, no hay nadie que dibuje mejor, podemos decir, en una roca, la, la esencia de lo que es un orden clásico. Otra. O esta, ¿no? Vamos a pasar tres fragmentos. Es decir, ¿pero qué es más cuadro, el San Sebastián o la arquitectura del San Sebastián? Es decir, ¿quién se atrevería hoy a hacer que Antoñito López haría este retrato, dijéramos, que en que el personaje, podemos decir, está casi dominado por, la, por el soporte? Otra. Aquí ven ustedes un fragmento, pequeño fragmento de ese cuadro, que es una maravilla, y otro pequeño fragmento que aparece por aquí. Como, como clásico, otra. Como clásico, vean ustedes, cada fragmento es a su vez otra arquitectura. Esa es la, la potencia de la arquitectura clásica, que en, el, en la parte está contenida el todo. ¿no? Es decir, que hay una... ...correspondencia absoluta entre los elementos... ...en la unidad de... de manera que eh, diríamos... ...con un fragmento del Partenón se puede... ...y realmente es lo que han hecho los restauradores... ...los arqueólogos... ...con un fragmento y un orden de pilares... ...han presentado la mitad de los alzados de todos los templos... ...que luego los vamos a ver en la realidad... ...y resulta que no tienen ni huella... ...pero efectivamente... ...el poder del fragmento es tan grande... ...vean aquel arco allí de Piero la Francesca... ...que no había... ni ...ni arquitecto ni ingeniero... ...que lo pudiera construir en su tiempo... ...y que él se lo imaginaba... ...otra... ...vean esta... ...anunciación de, Fran de hoy de Piero la Francesca... ¿no? ...dividiendo el cuadro en dos cuadros... ...de manera que hay tanto diálogo entre las figuras... ...como entre las, entre las, entre, entre las columnas y los planos del cuadro... Y ...el autor no siente vergüenza de colocar un pilar... fíjense si en un cuadro no es necesario colocar un pilar... ...en el centro de la escena... ...pero es que efectivamente la división de la escena en cuadros... ...haciendo partícipe a la arquitectura de la definición de la atmósfera... ...en que la escena se produce es, es fundamental... ...entonces... Eh, eh, yo creo que esta sería la lámina más importante para mí, bueno, la siguiente, porque es mejor, vean, vean ahora el detalle siguiente, otra, vean, la maravilla que supone casi, podríamos decir que es un, de, un debate entre dos seres, el ser de la arquitectura y el ser humano de la Virgen, pero eh, hay una especie, claro, de impregnación de uno sobre otro, que no sabe uno, puede decir el protagonismo de cuál, son personas que intervienen en la acción, bueno, no voy a, vamos a pasar muchas, yo podría hablar de todas igual, pero... Esta, por ejemplo, ¿no? Vean ustedes un cuadro dividido en dos mitades, con un orden de, de columna que casi le atraviesa la cabeza al, al emperador. Pasen. Vean la misma realidad en, en, en el paisaje, ¿no? La, la, la arquitectura y el paisaje. Ese, ese es el mismo tema. Es decir, a nadie se le ocurre pensar que si quitáramos el escorial veríamos más cielo y jardín, o al revés, ¿no? Sino que efectivamente hay un orden en que la arquitectura es la, la determinante de su construcción. Otra. Bueno, pues así pasaríamos todas, por ejemplo aquí hay una secuencia de, de representaciones eh, en que casi el menor valor es el de la escena, el contenido del cuadro casi es la arquitectura. Otra, no vamos a hablar de ellas, ¿no? vean ustedes, el perugino, el... otra, Bramante, Bramante que va detrás de, de Rafael, vean ustedes la tropeza de Bramante, vean ustedes Rafael en sus 1400 y pico, miren qué, qué monumento coloca detrás de estos desposorios, un Rafael. Pero claro, un Rafael antes ha dibujado con una habilidad extraordinaria en un libro abierto que era el propio Panteón de Roma. De manera que él, él tenía un conocimiento, eran unos artistas consumados, ¿no? que tenían un conocimiento de la, del mundo clásico, que no lo daban los textos. Los, los malos irían como hoy nosotros, a leer en los libros, los buenos levantan la vista y toman notas. Otra. Esta hacía referencia, no tengo tiempo de hablar, pero iba a hablar de, del plano horizontal, es decir, de en qué momento la presencia del plano es determinante casi de la arquitectura. Sin plano, es decir, sin planta, no hay arquitectura. Otra, pero vamos a pasarlo de largo. Este se refería a lo mismo, no quiero comentarlo, es la parte alta de un cuadro. Este es el mismo caso, del plano, un Leonardo impresionante, ¿no? ¿Dónde? Atribuido, no creo que es muy seguro. Y este que es emocionante, este, claro, este sí deberíamos hablar un poco, este Bellini que es un, una alegoría sin sentido. Fíjense ustedes la arquitectura del plano, es decir, el mármol. Ustedes saben, yo lo cuento siempre, no, la historia del guerrero y la cautiva del de, de, de Alep, en el libro del Alep, el cuento de la historia del guerrero y la cautiva, en que el guerrero que viene de las ciénagas del norte, de los bosques pantanosos, etc., cuando descubre Rávena y ve esto, y ve, dice, dice Borges, y ve el pavimento de mármol, y ve el ciprés enhiesto y ve el balaustre, y ve la fuente, y ve la inmemorable, in, 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 inborrable letra romana, decide guerrear contra los suyos y pasarse a los raveneses. Y los raveneses levantan un monumento. Y luego cuenta la historia contraria, que es la de la inglesa, que es, que es mujer de un capetanejo indio y bebe sangre, porque quiere volver desde, desde la vida victoriana del George Seer, quiere volver a, a, al origen otra vez, a la, a la actitud primera del hombre. Pero la fuerza que, dijéramos, arquitectónica que tiene el plano horizontal, que se repite como un eco en el plano del agua, ¿no? eh, con esta especie de de sueño, la Virgen rodeada de San José y San no sé cuántos, el niño Jesús, que es el único que tiene derecho a sentarse en un cojín, los, los ángeles ofreciéndoles naranja de un árbol que surge en mitad del mármol, San Sebastián, que flota como, como no se sabe cómo, bueno, en fin, claro, dice usted, pues quita usted la arquitectura de este para, para poder entender mejor la escena. Otra. Bueno, así había muchas, ahora iba a hablar de las calles, ¿no?, de cómo la, la arquitectura de las calles construye la ciudad, otra, vamos a pasarla muy larga, este es un Perucci, este es un, no me acordaré si es un Bellini, me parece que es Bellini, otra, pase. Pero vamos, que vean ustedes, la, este, claro, pues no hay que hablar, porque este, este es, como decía el otro día en la escuela Paco Alonso, pues claro, hay un debate, saben ustedes la escena, eh, la, 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 la tradición popular, dice que este es... Eh, o de Antonio de Montefeltro que es vendido por los dos que van calzados, él va, él va descalzo, ve y va tendido por los dos que le aconsejan mal y al final lo matan. Dicen que su eh, hermano tiene parte de la culpa y hay la escena eh, aquí, la otra escena otra. La otra escena, en el otro lado, que es la misma escena, en que el, el, el hermano eh, es Jesús, ¿no? Esta es la traición popular, que, pero dice, encaja también, dice algún autor, no sé si es Argan, encaja también la traición histórica con la escena representada que pudiera ser verdad, vamos, que debiera ser verdad. Pero de esta otra, de este cuadro se han hecho tantas, tantas plantas, tantas representaciones, hay tantos diálogos entre el mundo exterior y el interior, ¿no ven ustedes? O sea, el, 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 ni empieza ni acaba la casa. En la arquitectura se traba con los personajes. No se sabe si, si la figura de Jesús tiene la columna en el centro, arriba, abajo, el otro, si el cuadro está dividido por la columna, si el cuadro está unido por la columna. Realmente, ¿por qué la arquitectura en las edades históricas ha sido tan importante en el campo del arte y hoy día ha dejado de ser un arte? Ese sería el, 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 el propósito de la Vean esta, a mí me entusiasma, ya sé que algún chueca ¿no? o algún amigo va a decir, es una traje, un ultraje a, a la Roma clásica, ¿Cómo, cómo se traban otras nuevas arquitecturas, sobre las arquitecturas antiguas de, de Krier, ¿no? Otra, es decir, ¿cómo, cómo una ciudad siempre es un receptáculo vivo que recoge nuevas aportaciones de las culturas, trabando en el espacio situaciones sobre situaciones, órdenes sobre órdenes, otra. No tengo tiempo de hablar, aquí lo mismo, luego eh, querría hablar mucho de este Quirico, ¿no? o de este otro, de, de la idea del espacio, de la intemporalidad o de la permanencia, vean esta que es de la exposición, que yo creo que en el fondo pretende lo mismo, ¿Ven ustedes. a mí no me interesa nada la fotografía, me ha interesado en tanto que efectivamente hay un diálogo vivo entre lo que es la torre de la iglesia y las formas del escultor. Otra, Praga, otra, pero el tiempo se nos va Viena. Bellini, San Marcos, hecha por mí hace poco en Venecia, vean ustedes, se parece el Bellini otra vez, ¿no? Es decir, el hombre, otra, no tengo tiempo de comentar, aquí va a hablar de la, dijéramos, de la, de la fuga hacia el fondo, pero claro, habría tanto que hablar de, pero solo me interesa, esta es la de Rafael, ¿ven? Una visión de, un dibujo impresionante de Rafael del Panteón, vean ustedes, claro, con esto delante, cómo iba a hacer la arquitectura gótica en Italia, ¿no? Otra, Masaccio, ¿no? Es decir la, el, el, la, la arquitectura soporte de la representación y origen casi de como saben ustedes de el orden barroco andaluz o el orden barroco urbano lo verán ustedes ahora ¿no? que es emocionante uno como otro o sea ¿no? otra otra no tengo tiempo a hablar esta te necesitaba quizás una pequeña referencia por ejemplo yo esto creo que es un atentado a la ciudad. Es decir, una ciudad flotante, porque una ciudad es un. hoy día es un organismo abierto, es lo contrario que esto es un organismo cerrado. Está envasado. Dijéramos una ciudad envasada. Y hoy día los medios de comunicación, de información, de, de relación, hacen posible el contacto humano sin justa posición. Es decir, que antes el hombre tenía que vivir uno a las espaldas del otro, y dando sobre una calle, alimentando un espacio físico sin fisuras, sin intervalos, para poder comunicarse. Hoy día es lo contrario. Cuando. Eh, Podemos decir, cuando hay justa posición... ...ya no hay posibilidad de oír, dijéramos... ...las, las conversaciones se mezclan... ...y, y cuando hay distancia... Eh, ...se oye tan claro ahora hablar a Nueva York... ...mucho mejor que Alcorcón, ¿no?... ...dice, realmente la ciudad se dispersa... ...la ciudad se abre... ...otra... ...y, y estas formas cerradas de ciudad... ...la famosa casa de Capri de Ligborio... ...otra... ...pero veo que el tiempo se nos va... ...y vamos a, a tratar de, de ser breves... El, el propósito de esta parte, dijéramos un poco, referida a la historia, como les digo a ustedes, sería dar a entender que efectivamente en un mundo ordenado, el orden es la clave de la arquitectura, la arquitectura tendría que tener un papel más protagonista, más dialogante, por lo menos colocada a nivel de igualdad con el resto de las artes. Hayan visto, ¿podría dar para atrás, por favor? Porque eso es, es, esto es poco conocido. ¿Eh? Esto es una primera, es, es, bueno, ¿eh? tiene muchas láminas, es un último libro descubierto de Serlio, ¿no? que tiene muchos ejercicios de restauración. Cómo transformar, vean arriba, un, un frente ojival en un frente renacimental, miren cómo ordena el interior y cómo ordena la fachada. Esto no me lo invento, ¿eh? esto está en el Serlio. Serlio dice que esta es la manera nueva de hacer arquitectura en los tiempos en que Palladio, Serlio, etc., están operando en Venecia. La moda, la manera nueva, es decir, es el orden nuevo. Posiblemente para un gótico sería al revés, cogería el edificio renacimental y diríamos, hombre, bueno, no, esto ya lo adaptaremos a nuestras necesidades, esto es una, una cosa precaria, ¿no? es un poco provisional, una claro, de las ventanas iguales y tal, pero no, no, la puerta debería estar aquí, esta ventana debería ser más pequeña que esta, claro, ellos harían el circuito contrario. Pero el circuito del orden del Renacimiento es el de abajo. Y esto es una proposición de Serlio. Y hay como 10 láminas de estas en Serlio, en el Nuevo Serlio, en el sexto libro, parece que se llama, que tiene ya 20, no sé cuántos años, pero no se sabía, no se lo atribuía a él. Uno había, me parece que es en Londres, y otro está en el centro de Europa, no sé dónde. Hay dos ejemplares. Otra. Pero claro, como hablamos del orden, ven ustedes, pues claro, el orden, el, el fulcro, el, el, el obelisco, eh, poniendo en movimiento, dijéramos, toda la organización espacial del barroco, ¿no? a través de la continuidad de las formas en un espacio, podemos decir, ininterrumpido. Otra. Pero como no tengo tiempo de hablar, solo quisiera, eh, vamos a pasarla así sin comentario, es decir, todas tenían un sentido, esto es un poblado vikingo, ¿no? en Dinamarca, eh, vean ustedes el rigor, la geometría maravillosa que supone el orden incluso de un pueblo primero primitivo, ¿no? ¿Cómo se nos ocurría decir que esto era peor que lo de atrás? ¿no? Es que efectivamente la arquitectura nunca siente vergüenza de lo que de lo que hace. O este castillo de Herodes en, en Cisjordania, otra. O esta este árbol de Magith Stevens, del que veíamos antes la fachada, usado ahora modernamente por un. este para hacer paisaje. O esa fuente tan ordenada, otra. Pase, otra. No tengo tiempo de comentarlas, o este homenaje a, a, a Gate, me parece que es, o esta, eh, esta torre de Babel de eh, Máximo Escolari, o este, esta puerta, como la de Alcalá, por la cual no pasan los hombres, sino los dioses, en la tradición, o esta de Escolari. Es decir, realmente, o estas que yo hice en una casa, ¿no? para pasar de una habitación a otra, en la terraza, otra. O estas, que más que torres son puertas, a su vez no tengo tiempo de hablarlo. Otro ¿no? en el Bosco, otro en el Chrysler, otro en el Lenin, otros en los Tiepolos, vean ustedes qué torres, ¿eh? qué maravilla entender la arquitectura eh, con este papel oeste, ¿no? cohetes espaciales oeste Toledo del Greco. Es decir, que yo creo... Hay muchos momentos en la arquitectura, porque este es otro, no, no me ha dado tiempo de hablar, ¿no? el momento expresionista, el momento carnal, el momento de la masa, el momento de la madre, el momento eh, que, que es la batalla tremenda entre el Cousier, por ejemplo, y Hugo Haring, que luego el Cousier retoma cuando hace Ronchán, pero evidentemente, dijéramos, todo movimiento expresionista en la cultura contemporánea parece que está un poco como desprestigiado, esto es de Tatlin, ¿no? en ese momento, fíjense este Tatlin, esto es un decorado de Tatlin para... Siga pero no tengo tiempo de hablarlo, esto mismo de Marx que la tomé yo del catálogo de una exposición aquí en la Fundación Marx hace muy poco, la ciudad, no sé cómo se llama, dormida, la ciudad perdida, que es una maravilla de ciudad, o este fondo, vean ustedes, este es el, el teatro de, una foto que hice yo hace poco, en el teatro de, de Sagesta, el teatro griego de Sagesta, es este griego con un fondo increíble, de montañas, un escenario natural, otra, bueno, como tenemos muchas... Esto es de la exposición, de esta exposición. Camino, que lleva? ¿Dónde lleva este camino? Otra. Yo ya sé dónde lleva, a volver, a estas, horizontes, de Versalles. Esto es un dibujo antiguo de Versalles, 1600 y pico. Pase. Fotografías. Estas de, de Rubio y Tudurí, de, de los jardines de este gran arquitecto catalán, ¿no? Haciendo orden en el paisaje. Otra. Bueno, vamos a terminar porque es muy largo. Esto es del mismo Rubio y Tudurí. Otra. Hay varias, ¿no? Esta, de Schumacher, ¿no? No sé cómo se pronuncia bien, vamos ¿no? Schumacher, ¿no? En, en Alemania, ¿no? Siempre el mismo tema, he cogido el tema este y me podía coger cualquier otro tema, ¿no? Ese mismo tema, ya ven ustedes, es una bóveda imposible de el tema del caminar, a dónde vamos, de dónde venimos. Otra. Pase. Esto es de Rasha, de Palma. Esto es Viena. Otra. Es decir, al final, al final surge el jardín. Es decir, eh, ustedes se dan cuenta que toda. Dicen que el jardín es como una ciudad análoga. Es decir, que todo Nueva York tiene su gran central, que todo Madrid tiene su retiro. Es decir, el hombre se da cuenta de lo que ha perdido en la ciudad y trata de hacer como un lago, de como un espejo en el que se vea, podemos eh, decir, la ciudad verdadera, en la naturaleza de nuevo. Otra. Pero no tengo tiempo de. Vean, qué locura, del NOTRE. No, es una cosa vamos es decir hoy sentiríamos vergüenza de hacer estas cosas no esas masas que son más que rocosas otra Versalles otra y esta es la esto es un dibujo de alemán del siglo XIX de, de la selva tropical brasileña es decir aquí es donde no ve el hombre no habita el hombre el ruso fracasó no o sea esto es imposible el hombre tiene que romper el bosque y a partir de ahí y con la fuerza del bosque construir su ciudad otra esta la hice yo a la entrada de un palacio de, de Córdoba, que es como una, fíjense qué lección, el acanto construyendo el capitel abajo y arriba, y en el como una especie de línea de tensión que es la columna transmitiendo de lo verde a lo, a lo pétreo. Otra. Y esta que me parece que era... No, en un momento la quise poner la última, los sueños de Piranesi, que no son sueños, esto es una realidad de un templo romano. Pero, claro, dice uno, bueno, después de esto... ¿Dónde está la arquitectura de hoy? Otra. Bueno, esta era... Es que yo, yo siempre hago unas conferencias que nunca puedo entrar en ellas. Porque esta era, ¿de dónde venimos? Del paraíso perdido. ¿Y a dónde queremos volver al paraíso? Eso dice North Free, que es la educación. ¿no? Recuperar de nuevo el sueño del paraíso perdido. Y dice Milton, el hombre no piensa en otra cosa, sino volver. Y ese es el destino de la educación. O sea, recuperar el destino, es decir, del... Base. otra, otra eso es un edén esto es un poblado, que es lo mismo es decir, es siempre cerrarse en un lugar, podemos decir paradisiaco, es la cultura, Y yo, yo hacía esta crítica de hoy, porque esto es de Rossi es decir, hoy solamente hacemos ciudad para los muertos es triste, pero es así es, decir, es una ciudad para muertos O sea, es un cementerio, pero tiene más arquitectura posiblemente que la ciudad de los vivos otra otra son, dijéramos, modelos, este, que a mí me, me interesa, que lo he puesto en la escuela este año para que los estudiantes eh, divaguen sobre esta posibilidad de que la arquitectura tenga pues, su propia expresión, su propia forma. Otra. Esto es una envasadora de Coca-Cola, ya ven ustedes, no tiene más. Otra. Ese es el destino de esa otra. 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 Bueno, aquí viene, no tengo tiempo de hablar, es decir, de, querría hablar, lo hace muy bien Colin Rowan, que no lo cita muy tal, pero de, la, de lo que hablábamos antes, de la utopía, como dijéramos esperanza, que nos permite, sin saber cómo llegar a ella, vivir eh, de acuerdo con ella. Es lo que dice Platón cuando alguien le cuenta que allá arriba hay una ciudad ideal, eh, eh, y dice, pero como no sabemos cómo llegar, dice, pero nunca podrás prescindir de ella. Es decir, que la memoria de esa ciudad soñada, dijéramos, en tanto que opera, opera, sin necesidad de que se realice. Y estos son cuadros de Poussin que analiza muy despacio Colin Rowe, ¿no? donde todos los... Eh, todo, este, por ejemplo, es, me parece que Jerusalén, pero una Jerusalén... Oye, Nazaret. Pero un Nazaret, me parece que es este, sí. Pero un Nazaret visto desde, desde la óptica de Pusén. Otra. Es decir, que nunca han tenido los... Nunca han tenido los pintores, eh, dijéramos, eh, temor a, a utilizar las arquitecturas de su momento para iluminar los cuadros de su momento. Y, efectivamente, hoy día, vean ustedes, ha López, que eh, quita toda circulación, todo anuncio luminoso, todo lo que nosotros creemos que es la Gran Vía, y a través de las cosas dormidas, muertas, como las de Quirico, de la ciudad, descubre la ciudad enterrada, que es la Gran Vía, la ciudad verdadera. Pusén. Otra. Y, y, y esta, no, esta es de Sinkel, una, una ciudad ideal de Sinkel. Esto es lo que hacen hoy día los estudiantes de la escuela, afortunadamente. Es decir, no tienen encargos, no tienen la esperanza de hacerlos. Saben que si se los encargan, se los encargan mediatizados y no les van a permitir hacer sus sueños. Y hacen como Sinkel, construyen su sueño. Luego siempre encuentran una princesa rusa que le encarga algo. Luego, por favor, sean atentos a ese mensaje. Otra. Esta maravilla de Canaleto. O sea... Poniendo el palacio, aquí no se ve apenas, pero eso que asoma a la izquierda el palacio Chericati, a la derecha tiene la Basílica de Vicenza y el, el hecho lo representa en una ciudad hipotética que tiene el puente Rialto y dos edificios de Vicenza. Es decir, hasta, hasta este colaje, ya ven que el libro se llama Ciudad Colaje, ¿no? Hasta este colaje es posiblemente enriquecedor para una mente eh, interesada por los problemas de la arquitectura. Otra estos sueños de las cárceles de Piranesi, otra. Yo esto lo ponía, el comité que iba a hacer era al contrario... ...es decir, es que al final el hombre quiere evadirse. Es decir, porque yo creo que estos señores van a las exposiciones... ...a divertirse, pero con la malsana intención, podemos decir... ...de salir de la ciudad que les ha tocado vivir... ...y encontrar una ciudad, aunque sea... ...yo creo que ha dicho algún compañero que de las mejores ciudades del mundo... ...es Disneylandia, una ciudad de evasión mayor que Disneylandia no hay dicen que es donde la gente se siente más feliz, más más transportada al verdadero mundo, al mundo infantil. Otra. Es decir, que el alarde tecnológico solo sirve de soporte, pudimos decir, de soporte de un sueño perdido, que es el sueño del paraíso perdido. Ese sería, dijéramos, eh, me parece que ya no hay más fotografías, esta ¿qué? que la he puesto al final, porque al final me parece un crico. Es decir, parece que el tiempo no pasa por el parque, cuando realmente, eh, solamente, pudimos decir, el lugar, el clima del lugar, las... Condiciones del lugar hacen posible ese parque, pero luego eh, se transporta y se llena de intemporalidad y se convierte en una figura permanente. ¿no? O sea que la vida, eh, dijéramos, es la que permanece sobre… No, no iba a terminar con esto, pero ahora se lo digo a ustedes, ¿no? porque lo he contado a la escuela tantas veces, yo me sorprendí una vez porque fui a Sevilla… ...y quise recorrer la Sevilla de la infancia... ...y me encontré que habían quitado el púlpito de Santa Paula... ...y como yo lo había pintado de niño y lo recordaba... dije le, ...le han quitado a ustedes el púlpito, ¿eh? ...los jazmines huelen igual... ...y le dijo a una señora... ...y usted, señora, está como siempre... ...y me dice, oiga, ¿usted de cuándo habla? ...digo, de hace 50 años, y dice, era mi madre... ...es decir, el, la, la, la vida vegetal de este fondo... y el ...y el ciudadano de Sevilla... ...dura más que las piedras de la ciudad... ...bueno, con esto termino... ...siento haber sido tan farragoso... He querido eh, hablar de la exposición que hay ahí abajo, me parece que estaba arriba, ¿no? en el sentido de decir sueño con la arquitectura y añoro que algún día, ustedes jóvenes, arquitectos, los que lo sean o ciudadanos de la ciudad, encuentren la posibilidad de eh, completar el ciclo real del arte en la historia que hace eh, posible y compatible la presencia de la arquitectura al lado de las restantes artes, cosa que hoy día no será. Muchas gracias.